0: Rady Przegląd mediów arabskich. W telefonie Maciej Ostrzembski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zrobimy małą voltę i przyjrzymy się wydarzeniom nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również na, w Melanezji, a dokładnie na Papui Zachodniej. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, papułackie organizacje niepodległościowe zorganizowały we wtorek wiece w co najmniej ośmiu indonezyjskich miastach, żądając secesji od Indonezji. Działacze ogłosili też utworzenie tymczasowego rządu na uchodźstwie. Demonstracje miały na celu uczczenie przypadającej we wtorek 59. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez zachodnią część wyspy, to jest Nowej Gwinei. Miało to miejsce w 1961 roku. Niestety dla papuasów niepodległość miała bardzo krótki żywot. Holendrzy, którzy zgodnie z treścią umowy nowojorskiej przekazali władzę nad papułą zachodnią indonezyjskiemu rządowi Sukarno w 1962 roku, nie uznali jej niepodległości, tak samo jak Jakarta, a właściwie wtedy jeszcze Jock Jakarta. E, ziemie przekazane Indonezji zostały formalnie zaanaktowane przez Republikę Indonezji w wyniku popartego przez ONZ referendum w roku 1969 zwanego aktem wolnego wyboru. E, głosowanie było jednak dalekie od wyrazu wolności, wyboru i dobrej woli, e, ponieważ e, to... to Tysiąc wyselekcjonowanych Papuasów zostało postawionych przed jednym wyborem, tak naprawdę za przyłączeniem zachodniej Papui do Indonezji. Byli zastraszani, grożono im przemocą, a poza tym trudno jest oczekiwać, że osoby żyjące pośród lasów z dala od cywilizacji będą rozumieć ideę zaznaczania czegoś na kartkach zwróconych następnie do worków czy drewnianych pudełek. Zachodniej Papui nadano status prowincji dopiero w 1999 roku. Wcześniej była to tylko... E- no cóż, ziemia, którą eksploatowano e, z łóż naturalnych. Stosunek Dżokarty do tych rubieży neojawajskiego imperium bardzo dobitnie unocznia inauguracja Statutu Zachodniej Papui, która nastąpiła dopiero 4 lata później, w 2003 roku. Stosunek ów jest czysto pragmatyczny i merkantylny. W świecie zimnej, wykalkulowanej polityki trudno o inne podejście do zaludnionej przez nieprzystających kulturowo do wyspiarskich ludów indonezyjskich e, społeczności czarnoskórych. I e, fakt, faktem technologiczne zacofanie e, Papuasów grało tutaj znaczącą rolę, aczkolwiek nie przeszkadzało w eksploatowaniu żyły złota, złota na której powie Papuasi siedzieli. Tak, zachodnia Papua jest niezwykle istotna dla Indonezji pod względem złóż naturalnych. To tam znajduje się największa na świecie kopalnia złota i druga największa na świecie kopalnia miedzi kopalnia Grasberg. Co szczególnie istotne, to to, że amerykańska firma Freeport mcmoran Run, w skrócie SDX, z siedzibą w Phoenix, Arizona, posiada 48% udziałów w PT Freeport Indonesia która zarządza kopalnią. Z kolei rząd indonezyjski posiada 51% udziałów w tejże firmie. Powinno to nam uświadomić, dlaczego kolejne indonezyjskie rządy traktują papuasów jak uprzykrzeniem. Tymczasem Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej ogłosił w poniedziałek konstytucję państwa, które zamierza utworzyć. Na czele powołanego przez separatystów tymczasowego rządu na uchodźstwie, choć oficjalnie nazywanego samego same, same siebie, samego siebie nazywającym tymczasowym rządem w oczekiwaniu, stanął mieszkający w Wielkiej Brytanii działacz Benny Wenda. Wenda przez władze w Jakarcie uważany za samozwańca zapowiedział zakończenie dekad krwawej indonezyjskiej kolonizacji. Co może jednak zaniepokoić Jakarta, to e, to, że Wenda ogłosił, iż zachodnia papuła stanie się, cytat, pierwszym na świecie zielonym państwem, kwintesencją praw człowieka. Koniec cytatu. Uważam, że niestety papułasi nie mają szansy na niepodległość. Jeśli jednak by ją uzyskali, to jestem niemal pewien, że pierwszy rząd zachodniej papui nie oparłby się pokusie kontynuowania eksploatacji kopalni e, Glasberg a także rozwijaniu infrastruktury, co naturalnie wiązałoby się z karczowaniem papułaskich lasów. Czy taki scenariusz się wyiści w najbliższym czasie należy przyglądać się wydarzeniom na wschodnich rubieżach Republiki Indonezji, a my jeszcze na krótko przenieśmy się do Sudanu, o czym pisze Al Arabiya, a pisze o tym, że Sudański Minister i Zasobów Wodnych Abbas Powiedział w środę, że koniecznym jest osiągnięcie wiążącego porozumienia w kwestii zasad napełniania i używania etiopskiej tamy odrodzenia. W taki sposób, żeby wszystkie jej pozytywy nie zamieniły się w niebezpieczeństwa. Polityk oświadczył także, że jego kraj odrzuca mechanizmy stosowane w trakcie negocjacji na temat tamy, natomiast nie odrzuca pośrednictwa Unii Afrykańskiej. Polityk podkreślił konieczność wypracowania sposobu wymiany informacji pomiędzy tamą odrodzenia, a sudańską tamą dla żeby uniknąć ryzyka wynikającego z braku koordynacji, a bardzo dodał, że z analiz komisji technicznych wynika już napełnienie tam odrodzenia potrwa siedem lat i o ile w komunikacji między tamą odrodzenia sudańską tamą oraz SIRIS istnieją jakieś trudności, to nie ma trudności w komunikacji najnowszych wydarzeń w Radio w dlatego odkła- oddaję głos do studia. I To był przegląd mediów arabskich. Rzeczywiście tym razem nietypowy i można było zaznać, no, już nie tylko czaru orientu, ale rzeczywiście dotknąć antypodów. Maciej Jastrzębski, dziękuję bardzo. Jest godzina 16.42 minuty na zegarach. To, czyli 18 minut piąta, mówiąc inaczej. My teraz chwila muzyki. Zaraz potem wracamy do studia i wracamy do spraw krajowych. Ta rada li Arabii Przegląd mediów arabskich